0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após 16 anos e quatro mandatos consecutivos, a conservadora Angela Merkel deixará o cargo de chanceler da Alemanha até o fim do ano. Elogiada por uns, criticada por outros, Merkel acumulou polêmicas e acertos em seu governo, como não poderia deixar de ser após 16 anos. A grande surpresa foi a derrota do seu possível sucessor e a retomada de um partido de oposição no governo alemão, de esquerda, após quase duas décadas. O que esperar do novo governo? E quando essa troca de cadeiras deve acontecer? Nós vamos conversar com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Lehmann. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente da Record TV na Europa que acompanha tudo de perto, Ana Paula Gomes. Olá, Ana. Como é que foram as eleições por aí, Ana Paula?
1: Oi, Celso. Olá, professor. Bom falar com vocês. Foram acirradas, né? As mais acirradas da história, aquelas eleições apertadas. O partido de Angela Merkel, a União Democrática Cristã, que era o favorito, teve a maior derrota da história aí no país. O substituto de Merkel já estava até definido, seria o líder do partido, Armin Lachete, mas algumas coisas aconteceram ao longo das eleições, como uma cena polêmica, né? Do candidato rindo durante uma visita a uma das regiões atingidas pelas fortes enchentes da Alemanha, uma das maiores aí na história do país. E aí, o apoio popular do partido caiu. E do outro lado, o Partido Social Democrata, liderado por Olaf Scholz, foi subindo nas pesquisas, chegou a empatar na disputa e arrancou uma surpreendente virada nas urnas com uma margem bem pequena de diferença. Mas está decidido. A Alemanha vai mudar de governo após 16 anos. E olha, Celso, a gente fica até mal acostumado com essas eleições porque nos últimos meses, muitas eleições polêmicas, né? Como na América do Sul, o caso da Bolívia também. Nos Estados Unidos, Donald Trump não assumindo a derrota para Joe Biden, mas na Alemanha foi tudo tranquilo. Muitos alemães, inclusive a Angela Merkel, voltaram pelos Correios para evitar sair de casa. E apesar dessa margem bem pequena, ninguém está contestando os resultados por enquanto. Agora alguns alemães comemoram, outros lamentam, mas todos apenas aguardam a troca dos governos. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, as negociações devem durar meses, né Celso?
0: Sem dúvida. A expectativa é que nós teremos um bom tempo pela frente até o novo chanceler assumir o governo, não é mesmo, professor? O Partido Social Democrata agora precisa formar uma coalizão, conseguir acordos com outros partidos para garantir a maioria no parlamento. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona o sistema governamental alemão. Qual a diferença dele para o brasileiro? Então, vamos lá. As negociações podem mesmo
2: durar alguns meses, ou certamente algumas semanas, até porque essa vez nós teremos uma coalizão de três partidos e não somente de dois. Isso demora isso vai atrasar um pouco o processo. Mas o ponto-chave, a diferença do sistema alemão ao brasileiro é que é um sistema parlamentar. Ou seja, quem foi eleito agora no domingo foram os deputados no parlamento. Quem vai eleger o chanceler, no caso vão ser os deputados então é uma eleição indireta então agora a tarefa chave para Olaf Scholz é construir uma maioria estável no parlamento porque sem essa maioria ele teria que renunciar porque sem maioria nenhum chanceler pode se sustentar no
0: cargo como poderia acontecer como presidente no Brasil Enquanto isso a Angela Merkel fica interinamente no comando do governo alemão, né agora seis anos de governo e quatro mandatos seguidos. Não parece tempo demais para um único governante ocupar a cadeira de chanceler num regime democrático? Isso é bom para um país? Lembrando que aqui no Brasil nós temos um período máximo de oito anos para um mesmo presidente desde que ele seja reeleito, né? Na minha
2: opinião pessoal,
0: sim. Eu concordo uma democracia
2: depende da mudança, né? Depende da alternância no poder. Eu não acho saudável para num país democrático ficar com o mesmo governante por 16 Anos. Porém, na Alemanha, a Constituição não obriga eh, essa alternância no poder e, aliás, a Alemanha tem uma tradição, desde que foi formada a atual república em 49 de ficar, TT chancellors de longa duração. Não é uma coisa que está em debate no momento na Alemanha. Não há uma tentativa séria de mudar isso para impor limites, por exemplo, de dois mandatos como existe no Brasil ou nos Estados Unidos.
1: Professor, a União Democrática Cristã de Merkel fez a Alemanha prosperar dentro desses 16 anos. Aqui na Europa, ela é talvez a grande liderança, né? A Europa agora vai ver como é que vai ser daqui para frente. Mas dentro da Alemanha, muitos altos e baixos, né? O é que, que explica essa derrota, professor?
2: Eu acho que tem alguns motivos. Número um, depois de 16 anos, houve mesmo uma, uma, um desejo para uma mudança, né? Isso também explica os, os postos dos três outros partidos pequenos, principalmente do, do Partido Verde, mas também do, do Partido Liberal, um pouco diferente da Alternativa para a Alemanha. 16 anos, eu acho que houve uma, um consenso é suficiente. E o segundo ponto que ela é vista né, como uma liderança muito forte e, e, e firme na Europa porque ela conseguiu evitar o pior em resposta às crises na Europa. A crise econômica, principalmente na zona do euro e também depois, obviamente, como a, com a pandemia. Mas internamente na Alemanha, embora ela seja admirada como grande administradora de crises, gerenciadora de crises, ela não tocou reformas profundas em nenhuma área, talvez com uma possível exceção da virada energética. Mas, assim, em termos do bem-estar social, imigração, coisas dessas, qual será o legado dela na Alemanha em termos de mudanças profundas na sociedade alemã? Não há uma coisa que você pode dizer ela fez isso. E eu acho que houve, umas, certamente agora, uma certa decepção sobre essa falta de legado que ela deixa para o próprio país.
0: É, como a Ana Paula Gomes salientou, as eleições do último domingo, com a alternância de poder, foi aceita com uma certa normalidade, né? A gente pode dizer que Angela Merkel sai de cabeça erguida pela porta da frente e, em outras palavras, com a sensação do dever cumprido, né, professor?
2: Eu acho que sim. Ela certamente vai ter essa sensação, porque, como falei anteriormente, ela conseguiu tirar ou gerenciar a Alemanha e a Europa durante alguns mais profundos das crises da história moderna do país e do continente e tudo está intacto vamos dizer assim, tudo está funcionando embora os impactos obviamente da crise coronavírus ainda a gente ainda não tenha muita ideia como vai ficar ao longo prazo mas sim, eu acho que ela garantiu aos alemães uma, de um modo geral uma vida boa então a sensação me parece para ela, certamente vai ser de dever cumprido e na Alemanha eu tenho a sensação que certamente daqui para frente, alguns eleitores vão sentir falta simplesmente porque a Angela Merkel era é tão previsível e, vamos dizer, garantia estabilidade, né? E isso talvez vá fazer falta daqui para frente.
1: Professor previsível até na escolha das roupas, né? Sempre muito discreto. <risos> Mas, o que tudo indica, Olaf Scholz será o um novo chanceler alemão. Tem muita negociação pela frente, né? Mas um político de centro-esquerda. A Alemanha tem um histórico mundialmente lembrado é, com governos de extrema-esquerda e de extrema-direita. Mas e agora, né? O que a gente pode esperar desse novo governo, lembrando que ele já faz parte do governo da Angela Merkel, mas ele até chegou a falar em continuidade, né? Agora as primeiras palavras dele aqui é depois da eleição.
2: Eu acho que o objetivo inicial dele vai ser mesmo de dar continuidade ao trabalho do qual ele faz parte, né? Como a senhora colocou, ele, ele faz parte do governo atual, numa posição, num posto-chave, ministro das Finanças, não é qualquer posição que seja, é uma, uma posição muito importante. Então seria estranho de ponto de vista político, dizer olha, eu vou quebrar, eu vou fazer uma mudança radical em comparação com o governo do qual eu mesmo fazia parte. E segundo, ele é mesmo assim, a personalidade dele é de um pragmatismo contínuo, ele é muito pragmático, então me parece que ele vai olhar sim, vamos mudar algumas coisas diante das circunstâncias da pandemia, a gente não pode continuar é, simplesmente como, como está, mas de uma forma de forma lenta. Isso vai depender também muito da composição eventual, do eventual governo. Ele vai ter que dar algumas coisas para o Partido Verde, em termos de meio ambiente, mudanças climáticas, ele vai ter que dar algumas coisas para o Partido Liberal em relação, por exemplo, uma reforma do sistema tributário, na reforma de, do sistema do bem-estar social. Mas eu acho que tudo indica que ele vai fazer isso de uma forma gradual se as circunstâncias permitirem Obviamente.
0: Agora, professor, curioso que até bem pouco tempo o Partido Social Democrático era não tão representativo na Alemanha. Ele tinha pouco apoio popular e uma vitória era tida como quase impossível. O que, que mudou para essa virada? A mentalidade do povo alemão deu uma guinada para a linha de esquerda, ao contrário do que ocorre em outros países europeus?
2: Não, eu acho que duas coisas,
0: e ambos a ver com os outros
2: partidos. Eu acho que não há dúvida, na minha opinião, que se o CDU tivesse, se o CDU-CSU tivesse escolhido um outro candidato, principalmente o líder da União Cristão Social da Bavária, o SPD não teria ganho. O CDU escolheu um, um candidato muito ruim que teve uma campanha muito ruim. Enquanto isso, Horá Scholz teve uma campanha muito boa e ele conseguiu eu, ao contrário do Amin Laschet, ele conseguiu unir o partido dele atrás dele. Mesmo o lado mais esquerda do Partido Social Democrata se dedicou à campanha e ao objetivo de eleger Olaf Scholz como chanceler. Isso é o objetivo. O segundo ponto, nesse sentido, é também a campanha muito ruim do Partido Verde, que estava, aliás, no início da campanha, em segundo lugar, às vezes de, de fato quase, em, em, em primeiro, nas pesquisas da opinião pública, mas que, que fez uma campanha muito ruim, sem uma linha clara, sem algum argumento central muito claro, e que não conseguiu, vamos dizer, entusiasmar um número grande de eleitores. Então, Scholz teve muita sorte nesse sentido, diante dos candidatos contra os quais ele estava concorrendo, e ele teve uma campanha muito consistente e sem grandes gafes. E os outros dois tiveram grandes gafes, como falou, por exemplo, Lashed rindo em Enquanto o presidente da Alemanha estava fazendo um discurso nas áreas devastadas pelos enchentes, isso caiu muito mal. Ele nunca, na verdade, se recuperou disso completamente.
1: Professor, o senhor já citou a continuidade, mas em relação às políticas internacionais, existe uma previsão que Olaf altere certos acordos ou negociações que definem a imagem da Alemanha nas Nações Unidas, por exemplo?
2: A minha sensação, inicialmente, é que não. Até porque estamos numa crise internacional, mas que impacta cada país. E por liderar um governo que tem três partidos, a minha sensação é que, inicialmente, pelo menos, Olaf Scholz vai focar muito nas políticas domésticas. E que ele vai tentar continuar a recuperação econômica. Agora, por ser um governo de três partidos, o maior capital político que ele tem é agora. no primeiro ano, no primeiros dois anos, me parece que ele vai focar nisso, até porque internacionalmente nós temos né, instabilidade, principalmente na Europa, com as eleições que estão vindo na França, então eu acho que o momento está propício para focar nas políticas domésticas, inicialmente.
1: Um professor, hoje aqui a Europa discute e sente os efeitos da questão ambiental, como a gente até citou essas enchentes aí históricas na Alemanha, mas a proposta para o meio ambiente e a redução da emissão de carbono, tanto dos candidatos de direita como de esquerda nessa eleição, foi bem parecida. né? E além do apoio à indústria e bem-estar social, será que essa transição será menos radical do que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos tempos na Alemanha?
2: Eu acho que menos radical no sentido talvez de que haja, exista já um consenso sobre a necessidade de fazer isso. Então, as discussões vão girar em torno de a velocidade de como isso pode ser feito, como exatamente o equilíbrio entre essa mudança no meio ambiente e continuidade e crescimento econômico. E a, a gente vai ter discussões e discordâncias, principalmente entre o Partido Verde e o Partido Liberal. Eu acho que disso eu não tenho dúvida a respeito disso. O Scholz vai ter que mostrar uma certa habilidade de gerenciar essas tensões que vão existir dentro do próprio governo. Mas na sociedade alemã como todo, não existe essa divisão profunda que existe, por exemplo, na sociedade americana. E isso facilita, vamos dizer, uma, uma política nesse sentido. Vale destacar que né, em termos culturais, desde a Segunda Guerra Mundial, a sociedade alemã e, por insistência, a política alemã é muito baseada no consenso. Isso está enfraquecendo um pouco com a chegada do Partido da alternativa para a Alemanha, do AfD, mas, de humor modo geral, essa ideia de que grandes
0: decisões devem ser tomadas por consenso ainda existe. Professor, rapidamente, a mudança no governo alemão altera a relação com o governo brasileiro em algum aspecto? Na minha sensação, inicialmente não, porque mesmo o Partido
2: Cristão Democrata não ganha absolutamente nada a ser visto próximo a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro na Alemanha não tem apoio a não ser pelos 10% dos, dos eleitores da Alternativa para a Alemanha. Então me parece que não, eu acho que nós teremos uma postura de esperar as eleições no Brasil no ano que vem. e Caso haja uma mudança de governo aqui, de presidente aqui, eles vão retomar essas relações políticas, econômicas, meio ambiente com o Brasil. E caso não haja uma mudança de presidente aqui, aí o governo alemão, assim como a União Europeia e muitos outros eh, governos, vão ter que reavaliar como eles vão lidar com mais
0: o mandato de Jair Bolsonaro. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Kai enno Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. E agradeço também a presença da correspondente da Record TV na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula.
1: Eu que agradeço essa conversa. Obrigada, professor
0: Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.